0: Merhaba düşünce tartış programıma hoş geldiniz. Uzun bir ara vermiştim ve üniversite tercihleri üzerine bir program çekmek üzerine geri döndüm. Yaklaşık bir haftadır ülkede inanılmaz üzücü yangın haberleri var ve ben de Bodrum'da yaşıyorum. O yüzden sıklıkla hem sosyal medyada hem de genel çevremde yangınlar ve üzücü işte Türkiye'nin siyasi durumu üzerine konuşuluyor. Ancak e, aynı zamanda bu dönemde üniversite tercihi yapacak olan bir sürü genç var. Ve bence bu yangınlar ve da siyasi durumlar aslında en çok onları etkiledi. Çünkü bu dönemde zaten ben e, eğer ki bir konuda depresifsem onların ailesi de aynı şekildedir. Ve nasıl bir ümit olabiliriz onlara nasıl bir umut verebiliriz. Bilemedim. Ben de dedim ki en güzeli beslenme ve diyetetik okudum. Ve insanlar bu bölümü tercih etmek istiyor olabilir. Oldukça popüler bir bölüm şu sıralar. O yüzden genel ve kendi görüşlerimi içeren bir bölüm çekmek istedim beslenme diyetetik üzerine. Şimdi beslenme ve diyetetik bölümü 4 yıllık bir bölüm. Ben İstanbul Medipol Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nden mezunum. İlk 2 senemi Medipol Üniversitesi'nde okudum. Sonra 1 sene Hacettepe'de okudum. Tekrar Medipol'dan geri dönüp mezun oldum. Daha yüksek lisansımı yapmadım ama yapmayı düşünüyorum. Bu bölüm dört yıllık bir bölüm. Ben bölümü isteyerek seçmedim. Beni dershanedeki rehber hocam yönlendirdi. Ve ben bu bölüm hakkında hiçbir şey bilmeden seçtim. Size hani benim yaptığımı yapmayın podcast aslında bu. Çünkü ben böyle yaptım ama keşke bilerek seçseydim. Ancak şöyle düşünüyorum. Bu bölüm özellikle kızların, kadınların tercih ettiği bir bölüm. Bizim sınıfımızda yaklaşık 90-95 kız vardı ve 3 tane erkek vardı. Genelde kızların tercih ettiği bir bölüm olarak biliniyor. Hacettepe'de de böyleydi. Orada da daha az erkek sayısı vardı. Ve ben şunu düşünüyorum. Kızların bu bölümü istemeyerek tercih etse de aslında e, mutlaka beslenmeyle bir hikayesi olan... Kişi hani buraya giriyor gibi gözümde bir şey var. Ya da bu konuya gerçekten girdikten sonra inanılmaz böyle yayılmaya başlıyoruz. Hani kendi hayat hikayemizde de. Bu nasıl oluyor? Ben bölümü tercih ederken bölümü bilmiyordum. Ama küçüklüğümden beri böyle zayıf, böyle inanılmaz hani sağlıksız bir zayıflıkta olan bir kızdım Ve herkes bana hani kuş gibi mi yiyorsun, ne yiyorsun, hiçbir şey yemiyorsun. Hani gerçekten kötü duruyordu görüntüm artık. Hani sağlıksız bir zayıflıktaydım. O yüzden ben... Beslenme konusunda bir altyapıya sahiptim. Böyle hani yemekler, yemek tercihlerim, sevdiklerim, sevmediklerim, hangileriyle aramayı falan. Hani bu konu benim için önemli bir konuydu hayatımda. Sonrasında bölümü tercih ettim. Şimdi Ayşe Baysal'ın hikayesini okudum bu bölümü çekmeden önce. Ayşe Baysal bizim bölümün kuruluşundan ilerlemesine kadar destekçi olmuş bir kişi ve Köy Enstitüsü'nde yetişmiş. Aslında çağdaş bir Türk kadını o dönemlerden gelen ve bizim bölümümüz yani beslenme diyetetik çok eski bir bölüm değil. 1962 yılında ilk Hacettepe'de kurulmuş. Bölümün işte kurucularına destek olan kişi Ayşe Baysal da zamanında inanılmaz zayıf olan ve köyde hiçbir işi yapamayacağı düşünülen ve bu yüzden de köy Enstitüsü'ne gönderilen bir kız. Yani o dönemde köy Enstitüsü ee, daha işte üniversite okumak gibi böyle havalı ve e, üst düzey bir şey olmaktan ziyade kızların gönderilmek istemediği bir yermiş aslında ve köyde işe yaramayan kızlar oraya gönderiliyormuş. Ayşe Baysal 2016 yılında vefat etti. Mekanı cennet olsun diyorum ve gerçekten iyi ki de bu işi yapmış diyorum. Çünkü ben beslenme diyeteti istemeden seslemle şu an çok sevdiğim bir meslek olarak görüyorum ve Ayşe Baysal'ın da gerçekten sevdiğini, yaşlandığı son, yani ölüm dönemine kadar bu meslekle kendini yetiştirdiği için onda da o sevgisini görebiliyorum. Bize ümit olmuştu gerçekten onun sevgisi. Çünkü son zamanlarda beslenme ve diyetelikten mezun olan kişilerin halleri de ortada. Ne demek istiyorum? Şimdi bu bölüm dört yıllık bir bölüm. Ancak girdiğiniz ilk aşamadan, mezun olduğunuz ve hayatınızı sürdürdüğünüz son aşamaya kadar şu anda eskisi gibi insanların hani besin ve beslenme diyet hakkında bilgisizliğinden ziyade inanılmaz bilgili olması sizi çok yoruyor. Çünkü bu bölümü okuduğunuz süre boyunca zaten diyet diyet yaptıran kişi olarak görünüyorsunuz. Yani bizim işte besin hazırlama laboratuvarlarında uğraştığımız tariflerden, hastalıklardan o işte ketojenik diyetin hasta kişilerde kullanılmasından tutunda Gördüğümüz birçok anatemi, fizyoloji vesaire dersinden ziyade sadece zayıflatan kişi olarak görünüyorsunuz ve bu benim için çok yıpratıcıydı. Bence eğer ki idealist davranıyorsanız ve kendinize göre bir vizyonunuz varsa bu gerçekten yorucu oluyor. Ama bölüme ben para kazanacağım ve diyet çok para kazanıyor amacıyla giriyorsanız da memnun olabilirsiniz. Yani bu iki uç nokta çünkü e, bu, bu istekle giren kişiler de var biliyorum. Öncelikle bu bölümü neden tercih ediyorsunuz? Onu bir düşünebilirsiniz. Eğer ki para kazanma amacıyla yapıyorsanız benim tercihim, benim vizyonum bence girmeyin bu bölüme. Çünkü bu bölüm o zevkle yapılıyorsa başka yol, şeylere yol açıyor. Onu tercih etmenizi istemem. Ee, eğer ki beslenme ve diyet bilim olarak sevdiyseniz, beslenmenin bir bilim olduğuna inanıyorsanız ve sadece yoğurt çorbası ve işte kabak diyeti falan yaparak insanlara kilo verdirmeyeceğinizi sevdiyseniz Güveniyorsanız, para kaygınız yoksa, para kaygımız hepimizin var. Bu arada Türkiye'de. Ama e, bu konuda biraz daha bir eliniz vicdanınıza koyup, hani her parayı para olarak görmüyorsanız. O zaman bu bölümü tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Kızlar için de güzel bir meslek, erkekler için de güzel bir meslek. Neden erkeklerin tercih etmediğini bilmiyorum ama aslında erkekler bu meslekte daha fazla tercih edildiğini görüyoruz. Yani daha iyi noktalara kolay gelebildiğini görebiliyoruz. Özellikle diyet isteğin olduğunda. Bölüme girdiğinizde 4 yıllık ve ilk senesi genelde teorik anlamda. Kimya, biyoloji, anatomi bu derslerle geçiyor. Eğer bunlarla aranız iyi değilse ilk sene çok kötü geçiyor. Hani benim için çok kötüydü. Çünkü ben hiç sevmiyordum. Anatomiyi de sevmiyordum vesaire. Yani e, bunlar benim alanım değildi. Ben daha çok matematik ve Türkçe yani matematik seviyordum. Mat matematik, geometri falan seviyordum. Kimya, biyoloji çok alanım değildi. O yüzden e, ben ilk sene çok zorlandım. Ee, bölüm kolay bir bölüm değil. Herkesin gözünde genelde yetiştenlikle ilgili çok kolay olduğu ile ilgili bir yargı var. Neden bilmiyorum. Ama ilk sene gerçekten kolay değil. Zaten herkesin havuz dersi olan edebiyat, inkılap gibi dersleri alıyorsunuz. Yani bunu hangi bölüme giderseniz gidin size veriyorlar. O dersleri alıyorsunuz. Aynı zamanda İngilizce dersi vesaire de alıyorsunuz. Medipol'de İngilizce değil bölüm. İngilizce okutulan bölümler de var. O konuya geleceğim. Ee, bu dersleri aldıktan sonra ikinci senenizde Müfredatı e, daha geniş kapsamlı bir hale çekiyorlar. Yani daha tıbbi, daha beslenme kimyası, beslenme biyokimyası vesaire bu konulara girmeye başlıyorsunuz. Bunlar zevkli çünkü biraz daha işin içine girmeye başlıyorsunuz. Yani inek sütünden tutun da işte peyniri falan anlatmaya başlıyor hocanız. Ve mikrobiyoloji dersine girdiğinizde laboratüre iniyorsunuz. Laboratuvarda işte evden getirdiğiniz peynire bakıp, aa bu peynir pazardan alınan peynirin e, içinde bulunan mikro Kimyasallarla diğerinkini kıyasladığınızda hangisinin işte daha fazla küf bakteri küf mayası daha fazla bakteri içerdiğini falan görüyorsunuz. Bu kısımlar keyifli oluyor. Ee, tabii ki bunu yapabilmek için de o imkana sahip olan okulları tercih etmeniz lazım. En büyük sıkıntı Türkiye'de devlet üniversitesi olarak üniversite çok az var beslenme ve diyetetikte olanlar da çok yeni. Yeni oldukları için kadroları daha oturmamış ve laboratuvarlar da daha oturmamış oluyor. O yüzden o konuda zorluk çekebiliyorsunuz. Ama ben üniversiteden gerçekten çok memnun kaldım. Yani İstanbul Medipol Üniversitesi beslenme ve diyetetik bölümünün benim dönemimin hocaları da. Laboratuvar imkanları da, dersleri de gerçekten güzeldi. Şansıma 3. yılda da Hacettepe'ye geçiş yaptığım için en önemli derslerin olduğu 3. seneyi orada gördüm. Müfredatına bakmanızı öneririm tercih edeceğiniz okulların. Çünkü okullarda e, müfredat önemli oluyor bizim açımızdan. Çünkü teorikten pratiğe kademe kademe çıkması lazım. Yani birinci sene dediğim gibi kimya, biyoloji, Türk Edebiyatı vesaire o kadar havuz, derslerini görüyorsunuz. İkinci sene biraz da beslenme alanında. Üçüncü sene ise ben Hacettepe'ye gittiğimde e, hastalıklarda diyet yani hastalıklara yazılan programlar nasıl olmalı, diyet nasıl yazılmalı. Yani hastalıktan bahsediyorum zayıf diyeti değil. E, bunlardan bahsediliyor ve toplu beslenme sistemleri yani mutfakta çalışırsanız mutfakta ne yapmanız gerekiyor, konular neler neyle ilgilenir diyetisyen onlardan bahsetmeye başlıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam e, bir çocuk beslenmesi de var. Bir, bir, bir konu daha vardı ama hatırlayamıyorum şu anda. Çocuk beslenmesi de oldukça önemli ve geniş bir alan. Bu kademe ile ilerlediğinizde gayet rahat ilerliyorsunuz. Ama bildiğim kadarıyla bazı üniversiteler ikinci sınıftayken bunu gösteriyor. Ve bu çok saçma. Hani daha o dersi almadan, tıbbi dersleri almadan bu hastalıkları gördüğünüzde iki yıl sonra mezun oluyorsunuz zaten. O zaman unutuyorsunuz. Ama üçüncü seneden sonra, dördüncü senede zaten stajla bunu pekiştirip ardından mezun olduğunuzda gayet, Aklınızda kalıyor çoğu şey. Ee, dediğim gibi dersler kolay değil ama yani hani e, hastalıklarda diyet, işte çocuk beslenmesi vesaire. Sınava girdiğinizde hani bir soru, bir boş kağıt, bir soru, bir boş kağıt şeklinde böyle hesap makinenize oturup tek tek tek tek yazıp hesapladığınız bir sınava giriyorsunuz. Ve bence kolay değildi hastalıklarda diyet kısmı şeyde, Hacettepe'deyken. Medipol'de o sırada arkadaşlarımla da konuşuyordum. Onlar da aynı şeyden yakınıyordu. Ee, girdiğiniz üniversitede şunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Birincisi müfredatın sıralaması. Mifredatlar nasıl? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfta. Bunu zaten açıkça paylaşıyor e, üniversite siteleri, internet sitelerinde. Birincisi bu. İkincisi akademik kadrosu. E, akademik kadrosuna diyetisyen var mı? Şeye dikkat edin. Girdiğinizde çok komik bir şekilde beslenme diyetetik bölümde bölümünde diyetisyen olmuyor. <gülüyor> ve bu böyleyse eğer size öğretecekleri şeyler nasıl diyetisyenlikle alakalı olabilir inanın bilmiyorum. Böyle bir bölümden mezun olan bir arkadaşınız varsa hani belki bana yazar ben de paylaşırım nasıl olduğuna dair. Mesela veteriner oluyor, biyokimyacı oluyor, kimyacı oluyor, ezacı oluyor, tıpçı oluyor falan. Hani bunlar beslenmeyi bilmeyen insanlar insan beslenmesinde. O yüzden onlardan alabileceğiniz bilgi sınırlı olur. Mutlaka kadrosunda beslenme ve diyetetikten mezun olmuş araştırma görevlisinden tutun da en azından bir doçentin olması gerekiyor. Hem sizi anlayabilmesi için hem de size mesleği güzel anlatabilmesi için. Bir diğer nokta, üniversiteyi seçerken devlet üniversitesi olması önemli mi, Hacettepe olması önemli mi? Ben ikisini kıyaslayabildiğim bir üniversite eğitimi geçirdim. Hacettepe Üniversitesi'nde şöyle bir fark var. Eğer ki puanınız hani ise ve Hacettepe'yi mi tercih etsem Gazi'yi mi falan o noktadaysanız Gazi'yi bilmiyorum ama Hacettepe'nin çok oturmuş bir kadrosu var. Yani tıkır tıkır işleyen bir sistemi var. Ee, konular öyle, müfredat öyle, hocalar öyle. K kendi alanlarında hep uzmanlaşmış hocalar. Yani sporcu beslenmesi üzerine ders alıyorsanız bilin ki o dersi gerçekten sporcu beslenmesi üzerine uğraşmış bir kişi veriyor. Gıda katkı maddelerinden ders alıyorsanız evet o kişi de onunla uğraşmış oluyor. Hani akademik anlamda kendilerini akademiye indekslemiş ve böyle idealleri gerçekten o alanda ilerleyen kişiler oluyor. Ama özel üniversitede şöyle bir fark var. Akademik kadro sürekli değişebiliyor. Yani hem parasal anlamda hoca gidebiliyor vesaire hani sıkıntılar oluyor falan hep sıfırdan bir düzen sıfırdan bir şey geliyor karşınıza ve o biraz yorucu olabiliyor. İstanbul Medipol'de bu çok yoğun değildi ancak Hacettepe ile kıyasladığımda Hacettepe daha rahattı yani ben hani kafam rahat ve güveniyordum bu Hacettepe olduğu için de Gerçekten bölümün kendini oturtmuşluğu, kendi düzeni sayesinde. Onlar da haklı. Yani 1960'larda kurulmuş Metabolin. Ki 2010'larda mı 2009'da mı ne kurulmuş? Yani arada bir fark var tabii ki. Böyle de olması gerekiyor. O yüzden kuruluş tarihine belki bakabilirsiniz. Yani çok yeni açılmış. Daha ilk senesiyseniz zaten kesinlikle tercih etmeyin. Yani ilk senesi siz gidiyorsanız yok. o Ondan çok ümitli olmayın ve orayı tercih etmeyin. E, staj kısmı Stajda bizim üniversitenin hastaneleri vardı. Hacettepe'nin de hastaneleri var. Hastaneleri olan bir üniversitede eğitimi almanız kolay. Çünkü... E Stajda uğraşmayacaksınız, gideceğiniz yer belli, birçok hastanesi oluyor, alt hastaneleri oluyor, ismi farklı olan vesaire. Hani gidip hepsinde staj yapma imkanı sağlıyorlar size. O yüzden uğraştırmıyor sizi. Başka üniversitelerde olan birçok stajyerim gelip hani staj için hastane arıyorum ve bulamıyorum diyordu. Çünkü beslenme diyet katılan insan sayısı yani öğrenci sayısı tercih eden, Gittikçe arttıkça stajda da yer bulmak zorlaşıyor. Ve son konumuz hem İngilizce olması bölümün hem de mezun olduğunda ne yapacağım? İngilizce olması bölümün bence güzel. İngilizcenizi hem geliştirmek istiyorsanız hem de yurt dışında yüksek lisans yapmak istiyorsunuz. Bir başlangıç olmuş oluyor. Hiç uğraştırmadan siz üniversiteden sonra İngilizce ile direkt başlarsınız. Ama Türkçe bölümü okuyan herhangi bir üniversite öğrencisi de İngilizceyi bilmek zorunda. Yani bu ...öyle İngilizce bölümü okumadım o yüzden bilmiyorum diye bir bahane sunulacak bence bir şey değil. Tamam Türkiye'de İngilizce eğitim çok iyi olmasa da... ...üniversiteden mezun olmuş her kişinin İngilizce bilmesi gerekiyor. Yani bu bir zorunluluk bence. E, çünkü makale okuyacaksınız İngilizce. E, dergi okuyacaksınız İngilizce. Konferansa katılmak isteyeceksiniz İngilizce terimler olacak. Hani anlamadan ilerlerseniz bir noktada bir yere kadar çıkabilirsiniz diyetisyenlikte. Daha ilerisi olmaz, açılamazsınız. Yani o bildiğiniz şeylerde kalırsınız. Diğeri de mezun oldunuz, BSMV ve diyetetik bölümünü bitirdiniz. Size nasıl kapılar açılıyor? Bu bölüm size ne sağlıyor? Ve para kazanılıyor? <gülüyor> en merak edilen kısım. Diyetisyenlikte çok para kazanılabiliyor mu? Evet kazanılabilir. Hani bu sizi gerçekten bu bölüme içecek şeylerden bir tanesi de evet kazanabilirsiniz. Diyetisyenliğin çok kapısı var mı? Çok kapısı var. Gerçekten yani ben podcast yapıyorum örnek veriyorum diyetisyenim ve podcast yapıyorum. Her bölümden mezun olan bunu yapabilir mi? Hayır sanmıyorum çünkü elektrik elektronik mezunu birisi mesela podcast üzerine sosyal medyada ne yapabilir hani böyle düşünün. Bu beslenme bölümü gerçekten hayata dair birçok konuyu içerdiği için ve kendinizi geliştirme imkanını çok fazla sunduğu için. Hani beslenmeden tutun, beslenme psikolojisi, sporcu beslenmesi, işte zayıflama programları vesaire çok geniş. Yani beslenme hayatın çok temel bir noktası o yüzden çok geniş bir alan. O yüzden kapılarınızı kendiniz bile açabiliyorsunuz hani bu podcast oluyor işte sosyal medya vesaire oluyor. Akademik anlamda ilerlemek isteyenler için de çok geniş. Çünkü beslenme diyetetik mevzuunda gerçekten çok ihtiyaç var. Akademi anlamında hani doktorasını yapmış ve bu konuya kendini e, hayatını akademiye vermek isteyen çok ihtiyaç olan çok insanlar. E, çünkü dediğim gibi veterinerlikten mezun olanlar bizim bölümümüz yönetiyor. Çünkü profesör yok. Yani gerçekten yok. Az Olsa da az. O yüzden de tercih ettikleri başka bölümlerden oluyor. Bu kadar bölüm açılıyorsa o zaman akademik imkanınız da çok geniş. Özellikle akademisyen olmak isteyenler için bu bölümü kesinlikle öneririm. Ben kendimde düşünüyordum. Hala düşünme aşamasındayım ama hayat şartları bazen bunu zorluyor. Üniversitedeyken buna karar vermeniz gerekiyor gerçekten. Mezun olduktan sonra nasıl para kazanacağım? Nerede çalışacağım? Hastanede çalışabilirsiniz en basiti. Ama hastanelerin diyetisyen kadroları bir ya da iki kişidir. Daha fazlasını alan hastaneler geniş ve büyük hastaneler oluyor. Geniş kapasiteli hastaneler. E, hastanenin poliklinik kısmında çalışabilirsiniz. Yatan hasta bakarak aynı zamanda çalışabilirsiniz ya da mutfağında çalışabilirsiniz. Yani hastanede bize ayrılmış aslında üç tane kadro olabilir e, düşündüğünüzde. O yüzden hastanede çalışma imkanınız var. Ve aldığınız maaşlar hem Minimum askeri düzeyinde olur tabii ki. Maksimum da size bağlıdır. Eğer poliklinikteyseniz. Poliklinikte çalışan, genelde hastanede çalışan diyetisyenler prim üsürü çalışır. Ne kadar hasta o kadar para şeklindedir özel hastanelerde. Ama ben bu çalışma şartlarından memnun kalmamıştım. Çünkü sürekli oturduğunuz bir çalışma sistemi var hastanede. Sabah 9, akşam işte kaçsa hastane kaçta kapanıyorsa 7 mi 6 mı? Full oturuyorsunuz, full hasta bakıyorsunuz, arada vizit yapıyorsunuz bol bol hasta görüyorsunuz ben oturmaktan rahatsızdım açıkçası hani ben hareketli işleri sevdiğim için oturmaktan rahatsız oldum için hastanede çalışma hiç istemedim hiç tercih etmedim ve hastane sevdiğim bir ortam değil yani bunu para indeksi düşünmeyin hastanede çalışmak hiç kolay bir şey değildir çalışan diyeceksen arkadaşlarımdan da biliyorum her hastayı görüyorsunuz onları kaldırabilecekseniz eğer hastanede çalışma imkanınız var hastanesinde de var ama KPSS kısmı ile ilgili herkesin bildiği hani gerçekler kadrolar az Yüksek puan almanız lazım vesaire. Hani KPSS'yi kazanıp da küçük yerleşim bölgelerinde çalışmış olan arkadaşım da var. Bunu da biliyorum yani iyi bir puan aldığınızda olabilir. Hastane dışında spor merkezlerinde çalışabiliyorsunuz. Hastane dışında başka bir yer yok mu? Var. Yani Çapa gibi mesela sadece çölyak bakan, çocuk diyabet hastalarının takip edildiği bazı hastaneler var. Yani özelleşmiş sadece bu konuda. Aslında olması gereken tabii ki ama. Az da olsa böyle hastaneler de var. Sadece çocuk alanında çalışabilirsiniz, sadece çöl yaklığı, sadece çocuk beslenmesi. Hani böyle özelleşe de ama bu çok sınırlı yani bununla ilgili birazcık böyle girişimi belki sizin yapmanız gerekebilir bu konuyla ilgili. Bir de olarak tabii ki ofis açabilirsiniz, ee, klasik hani tabelası olan bir ofisiniz olabilir ki bu çok güzel bir imkan. Hani bu gözünüzde gerçekten aman diyeceğiniz bir şey olmasın çünkü. ...başka bölümlerden mezun olan... ...arkadaşlarımın yakınmalarını biliyorum. Şirkette çalışma zorunluluğu... ...yerine kendinize ait bir yer... ...açabilip, yani kendi hayatınızı... ...idame ettirebileceğiniz bir ofisinizin... ...olması çok büyük bir fark. Kurumsalda yaşadığınız o... ...mobbingin işte... ...çalışma performansınıza bağlı maaş sisteminin... ...vesaire olmamasını istiyorsanız... ...kendi ofisiniz olmasını istiyorsanız... ...bu da böyle avukatlık gibi işte... diyetisyenlikte ...bu imkanı size sağlıyor... Çok da keyifli. Burada çalıştığınız süre boyunca o ofisi geliştirmek ve o ofisi daha iyi bir kademeye taşımak da sizin elinizde. İster doktora yaptıktan sonra açın, ister yüksek lisans, ister lisans. Sonrasında ister çocuk bakıyorum ben deyin, ister yetişkin, zayıflama bakıyorum deyin. Siz bilirsiniz. Ee, hem ofisinizi açıp hem YouTube kanalınızı açabilirsiniz. Yani çok keyifli şeyler var beslenmede gerçekten. O yüzden ben seviyorum. Başka birçok imkan var spor merkezlerinde çalışmak gibi. Üniversitelerde çalışabilirsiniz. Üniversitelerin yemekhanelerinde çalışabilirsiniz. Futbolcularla ya da futbol takımlarıyla, milli takımlar. Hani Fenerbahçe, işte Galatasaray gibi büyük takımlarla çalışabilirsiniz. Ama burada işte gözünüzde ya of çok zevkli falan deyip direkt dalmayın. Çünkü e, işe girdikten sonraki aşamasını da anlatacağım. Duygusal olarak nasıl bir iş sizi nasıl tatmin ediyor ondan da bahsedeceğim. Ben ofise açtıktan sonra ve öncesinde de dahil olmak üzere hep yetişkin insanlarla çalıştım. Çocuk danışan olarak çocuk dediğim 10 ila 16 yaş arasındaki çocuk grubuna bakıyorum. Yani belki 8 yaşta olabilir. Ondan daha düşük beslenme, e, bebek beslenmesine hani giriş yapmadım. O konuyla ilgili bir bilgim yok. Ben size hani 10 yaşına itibaren olan yetişkin çalışmasını anlatacağım. E, burada çalışma sisteminizde bir kere sabırlı olmanız çok önemli. Çünkü İnsanla çalışıyorsunuz ve insanla çalıştığınız her noktada karşınıza bir sıkıntı, bir sorun, iletişim problemi çıkabilir. Bu en küçük şeyden en büyük şeye kadar olabilir. E, sizin tutumunuza bağlı olarak değişebilir. Ve burada sadece birisine beslenme danışmanlığı verdikten sonra e, işte hani fişinizi kestin ve gidiyorsunuz gibi bir durum yok. O kişiyle beslenmesiyle hayatıyla ilgili bilgi sahibi oluyorsunuz ve bunu... İlişki olarak sürdürüyorsunuz danışanınızla yani bir nevi psikologluk yapıyorsunuz aslında. Ben bu meslekte yaptığım şeyi öyle görüyorum. Yani psikolog değilim tabii ki hani bunu sakın yanlış anlamayın ama e, sürekli muhabbet ediyorsunuz bir noktadan sonra. Ve her şeyini bilmeye başlıyorsunuz. Hem beslenmesine odaklanabilmek için bir şeyleri de bilmek zorundasınız. O yüzden oradaki işte iletişim kabiliyetim iyi. Ben insanlarla güzel konuşuyorum ve onları... Gerçekten hani kızdırmadan böyle hani <gülüyor> idare edebilirim diyorsanız, okey hani eski diyetisyenlerden özellikle çok biliyorum yani hani danışanın kilosundan dolayı azarlayıp gönderen diyetisyenler dahi var. Hani ben öyle bir insan değilim, benim öyle bir karakterim yok diyorsanız, evet yapabilirsiniz onu. İkincisi kendinizi geliştirmek zorundasınız. Hani lisansdan mezun olduktan sonra hadi ben mühendis oldum, şimdi bir şirkete giriyorum falan öyle bir şeyiniz yok. Yani yüksek mühendis olmak belki zorunda değilsiniz mühendislik bölümlerinden sonra. Ama bu bölümde yüksek yapmasanız bile her gün okumak zorundasınız, her şeyi bilmek zorundasınız, her şeyi bilmek zorunda değilsiniz, pardon. Ama e, ya her konu hakkında aslında bir yerden tutup bir şeyleri okumanız gerekiyor ve bu yanal bilgi olmaması gerekiyor. Yani bilimsel bilgiyi okumak zorundasınız. O yüzden İngilizce, İngilizceniz olmak zorunda. Evet ben sürekli kendimi geliştireceğim diyorsanız da olur. Ekonomik anlamda da eğer ki ben e, futbolcularla çalışmayacağım, devlette çalışmayacağım, hastanede çalışmayacağım, e, çocuk işte paşa çapa vesaire öyle bir yerde çalışmayacağım, akademi olmayacağım, sadece akademisyen olmayacağım, sadece ofis yapacağım diyorsanız, ekonomik anlamda sadece ofis açıp ben danışan görüyorum demeniz yeterli olmuyor. O ofisin muhasebe işlerinden tutun, Sosyal medyasından tutun, danışanların yeni danışanların sizi bulmasından tutun, bütün her şeyle ilgilenmek zorundasınız ki ekonominizi hem yükseltmek hem de idame ettirmek istiyorsanız. Yani e, keyifli ama bir noktada yorucu çünkü hep motivasyon istiyor yani hep motivasyon istiyor. Hani bir hafta boş bırakamıyorsunuz ofisi. Enerjinizi buna göre <gülüyor> ayarlayabilecek misiniz? Önce bir onu düşünün. Ve diyetisyenlik gerçekten o kadar basit göründüğü kadar 3 elma, 2 peynir falan yazıp gönderdiğiniz bir meslek değil. Beslenme tamamen bir bilim. Sizin bugün yazdığınız o iki köfte yarın gerçekten sağlıksız olabilir. O yüzden e, hep okumak gerekiyor. Eğer okumadan yapıyorsa bir diyetisyen bu işi gerçekten hakkını vermeden yapıyordur diyebilirim. Okumak, okumak ve okumak zorundasınız. Onu kesinlikle belirteyim. Akademi çok güzel bir yol. Eğer öyle bir isteğiniz varsa gerçekten beslenmede akademide ilerleyebilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Şu anlık aklıma gelenler bunlar. Bence podcast'ı buraya kadar dinlediyseniz zaten eminim kafanızda hem bir şey canlanmıştır hem de aklınıza sorular gelmiştir. Eğer geldiyse bana mesaj atabilirsiniz. Instagram'dan yanıtlarım. Ya da belki sorularla ilgili hepsini toplayıp yeni bir bölüm çekerim. Kendinize iyi bakın. Kendinizi hiç üzmeyin. Bu ülkeyi kurtaracak olan da biziz. Yetiştisyenler de buna dahil. Bu ülkede yetiştirecek yeni insanlar, yeni doğru siyaset yapan doğru kişiler de biz olacağız. O yüzden ormanlarımızı da biz koruyacağız. Bu konuyla ilgili kesinlikle ümidinizi kaybetmeyin. Para kazanamayacağım diye düşünmeyin. Bu ülkede vallahi herkes çok güzel paralar kazanıyor. Siz de kazanırsanız hangi bölümü okursanız okuyun, hakkınızı, işinizi, mesleğinizi güzel yaparak nasıl para kazanacağım diye üzülmeyin. Her şeyin bir yolu var. Üminidinizi kaybetmeyin. Size üniversite tercihleri esnasında bol şans diliyorum. Hepinize hoşça kalın diyorum. Görüşürüz.